0: Alors aujourd'hui, euh, c'est un long message, donc je pense que je vais le faire en deux parties. On verra comment on peut avancer. Et euh, vous allez voir, nous sommes capables de faire des euh, cinq, euh, <rire> cinq clés pour, euh, sept clés pour, alors je ne vais pas donner des clés, mais je vais parler des douze manifestations du royaume de Dieu. Alors, je vois que Christiane prend des notes. Je sais pas où elle met tout ça, mais bon, à chaque fois, elle prend des notes, c'est bien. Les douze manifestations du royaume de Dieu. Comme nous l'avons dit en début de ce culte, nous commençons à, à vivre vraiment des, des temps difficiles. Il y, a, il y a des choses très, très difficile, on a encore eu quelqu'un où dans certains pays c'est encore pire. Donc euh, euh, nous avons besoin d'être vraiment armés et euh, nous avons toujours cru, Corinne et moi, que ces temps difficiles seraient accompagnés d'une manifestation du royaume de Dieu particulière. Et donc c'est ce qui euh, nous motive, nous encourage, parce que même si les temps sont sont difficiles et périlleux, nous allons vivre des choses extraordinaires. Amen. Donc, même si le micro est fermé, si vous voulez dire Amen, vous mettez une petite main ou quoi que ce soit, et voilà, Amen. Et donc j'aimerais parler de ces douze manifestations du, du royaume de Dieu qu'on retrouve dans, dans la parole de Dieu et euh, qui, euh, ce qu'on devrait vivre. c'est euh, Dieu n'est pas à court de, de nous donner ce qui est nécessaire pour les temps dans lesquels nous sommes. La première de ces manifestations, nous la trouvons dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La manifestation du, du royaume de Dieu au travers de l'Église, au travers de chacun d'entre nous, doit commencer par se chercher premièrement. Ça doit être l'objet de notre « number one ». C'est ce qui doit être au centre de notre vie, chercher le royaume de Dieu. Parce que nous sommes appelés aujourd'hui à amener le royaume de Dieu sur terre. Nous ne sommes pas appelés à faire que la terre vive le royaume, mais nous sommes appelés à amener le royaume de Dieu sur terre. Et donc, ça nécessite que nous le cherchions avec passion. Cherchez premièrement. Une bonne traduction serait de dire « avant tout ». Avant toute chose, et si vous retournez dans Matthieu 6, quand Jésus fait référence à ça, il parle des inquiétudes. Et souvent, nous sommes piégés par toutes sortes de choses qui encombrent notre vie et créent des inquiétudes. Alors Jésus était très basique dans les sujets d'inquiétude, c'était « qu'est-ce qu'on va manger ?» De quoi on va être vêtu aujourd'hui Vous ajoutez comment je vais payer le loyer, comment je vais payer mon crédit voiture, comment je vais trouver du travail, comment je vais pas tomber malade, et donc il y a toutes sortes d'inquiétudes qui viennent et si on fait référence à la parabole euh, des, euh, des, euh, du semeur, qui viennent étouffer. Étouffer la manifestation du royaume de Dieu. Mais bien aimé, s'inquiéter ne sert strictement à rien. Je répète, s'inquiéter ne sert strictement à rien, sinon vous donner des maux d'estomac et raccourcir votre vie. Et en tout cas, pour la manifestation du royaume de Dieu, l'inquiétude ne sert à rien. C'est un ennemi qu'il faut combattre. C'est un ennemi où nous devons prendre à bras le corps et Dieu pourvoira selon sa richesse. Dieu pourvoira. Quand, quand la parole de Dieu annonce une promesse, Dieu s'engage. C'est euh, la réputation de Dieu qui est engagée. Et un jour, j'ai fait cette expérience, c'était une situation difficile, et j'ai dit « Seigneur, où tu es celui que tu dis que tu es, et tu vas intervenir. ou tu n'es pas celui que tu dis que tu es. Et finalement, si tu n'es pas qui tu dis que tu es, je ne vois pas pourquoi je continuerai à prier, à lire la parole de Dieu, autant que je vive comme un païen. » Et Dieu a été fidèle à sa parole. Et euh, il a interpellé des personnes sans que je puisse parler de quoi que ce soit. Il a interpellé des personnes pour survenir à nos besoins. Dieu est fidèle à sa parole. Et quand il dit « ne vous inquiétez de rien », il va nous donner tout ce qui est nécessaire. Alors, je dis bien « tout ce qui est nécessaire ». Pas le, euh, nos envies, pas ce que nous désirons, ce que nous convo convoitons, ah, ce qui n'est pas utile, mais Dieu pourvoira à notre nécessaire. Et donc, ça vaut la peine de lutter contre nos inquiétudes pour que le, la recherche du royaume de Dieu soit en premier. Voilà la première manifestation. Et la deuxième manifestation, nous la trouvons dans Colossiens, au chapitre 3, des versets 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La deuxième manifestation du royaume de Dieu chez un enfant de Dieu, c'est que il a cherché le royaume de Dieu et la justice de Dieu en premier. Et la deuxième des choses, c'est qu'il s'affectionne non pas à ce qui est terrestre, mais à ce qui est à ce qui est céleste, non pas à ce qui est périssable, mais à ce qui est impérissable. Le mot affectionné veut dire aimer la même chose, avoir les mêmes vues, être harmonieux. Philippiens, chapitre 2, verset 5, ajoute, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et donc, affectionner les choses d'en haut, crée en nous qu'on est en harmonie avec les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus a été un modèle d'humilité, d'amour et de vérité. S'affectionner dans ce sens nous conduira à chercher toujours à être humble, vrai et aimant. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est que nous allons rechercher toujours plus l'humilité, toujours plus l'amour et à être dans la vérité. Et nous savons combien le, le mensonge est, est répandu, mais nous allons chercher ce qui est vrai, ce qui est juste. Ephésiens chapitre 2, verset 6, nous invite à nous asseoir avec lui dans les lieux célestes. Nous avons lu dans Colossiens, Christ est assis à la droite de Dieu. et Ephésiens nous invite à nous asseoir avec lui. Et on en a déjà parlé, notamment dans elle, ils en ont déjà parlé. À vrai dire, c'est déjà acquis. Amen. À vrai dire, c'est déjà acquis. Amen. Nous sommes assis dans les lieux célestes, avec Christ, pourtant nous avons besoin de prendre conscience de cette position. Nous avons besoin de, que, que ça s'imprègne en nous, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et pour en revenir aux inquiétudes, aux difficultés, si vous êtes assis dans les lieux célestes, je peux vous dire que votre montagne elle va ressembler à un grain de sable. Si vous prenez de la hauteur par rapport aux difficultés, vous allez voir que c'est minuscule. Souvent, nous n'avons pas le, le bon angle de regard. Mais si nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous allons voir les choses d'une manière spirituelle. Et aucune montagne ne peut résister à la puissance de la foi. Amen. Je fais vite, je vais essayer quand même de tout donner cet après-midi. Troisième manifestation, chasser les démons. Matthieu 12, 28 Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Une des premières conséquences quand nous sommes enfants de Dieu qui manifestons le royaume de Dieu, c'est que les démons vont fuir. Les esprits mauvais et toute la puissance de l'enfer vont fuir les endroits où on se trouve. Ce n'est pas de la prétention, c'est une suite logique. Partout où Jésus était, les démons s'enfuyaient. Ils ne pouvaient pas rester là. Ils ne pouvaient pas résister. Alors quelquefois, on s'extasie parce que quelqu'un commence à être délivré, ou du moins il y a une manifestation, il y a, il y a un cirque d'un mauvais esprit, et puis on s'extasie en disant « waouh, quelle force et tout ça, les démons s'en vont et tout ça ». Je ne parle pas de ça, je parle que si nous, nous manifestons le royaume de Dieu, les démons vont s'enfuir, ils vont prendre la poudre scampettes et pas seulement les démons chez les personnes, les autorités, les dominations, les hommes forts qui sont à tel ou tel ou tel endroit. Parce que c'est une des manifestations tout à fait logiques du royaume de Dieu. Les démons ne peuvent pas rester en présence du royaume de Dieu. Jésus a dit à Nathanaël, au début de son ministère, qu'il verrait le ciel ouvert. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, le verset 51. Il y avait une connexion directe entre les cieux des cieux, là où se trouve le trône de Dieu et la terre au travers de Jésus-Christ. On peut retrouver aussi cette connexion quand Jacob a vu les, ce qu'on appelle l'échelle de Jacob, où les anges de Dieu montaient et descendaient. Il y a une connexion pour ceux qui veulent manifester le royaume de Dieu direct entre les cieux des cieux, là où se trouve la gloire de Dieu, et la terre. Luc, au début du livre des Actes, nous dit ceci, « Tout ce que Jésus a commencé de faire. » Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce, ce petit détail. « Tout ce que Jésus a commencé de faire. » Pourquoi on dit qu'il a commencé eh bien, parce que cela veut dire qu'en son nom, l'Église va continuer ce qu'il a commencé de faire. L'Église, c'est vous, c'est moi. C'est toi, c'est moi. Nous sommes l'Église et nous sommes appelés à continuer ce que Jésus a commencé de faire. D'ailleurs, lui-même a dit « Ils feront des œuvres plus grandes que moi. » <rire> Or j'imagine que déjà euh, guérison des malades, les démons qui s'enfuient, résurrection, c'est quand même déjà pas mal. Mais <rire> Jésus dit votre programme, il sera encore beaucoup plus élevé. C'est la parole de Dieu. Je suis pas en train de 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 dire des des fabulations. C'est la parole de Dieu. Celui qui veut manifester le royaume de Dieu, il va accomplir des œuvres plus grandes et il va continuer. L'œuvre de Christ, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Amen. Amen. C'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église. L'Église n'est pas là pour se réunir et se réchauffer les uns contre les autres, euh, parce qu'on a une bonne musique, parce qu'on a un, un bon petit groupe et tout ça. La mission de l'Église, c'est continuer l'œuvre de Christ. Au travers de vous vous êtes le meilleur évangéliste là où vous êtes dans votre quartier dans votre famille dans votre entreprise dans votre collège ou école si vous êtes plus jeune vous êtes le meilleur évangéliste c'est pas la peine que dieu envoie hein, enfin maintenant billy graham il est dans la gloire mais qu'il envoie un, un évangéliste du style de billy graham pour faire votre travail Manifestant le royaume de Dieu et continuant l'œuvre que Christ a commencé d'accomplir. » Quatrième manifestation, les guérisons. Acte chapitre 8, le verset 12. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Qu » Qu'est-ce qui était si fort avec Philippe qui était un diacre et puis qui a commencé à évangéliser la Samarie. Sa prédication était accompagnée de beaucoup de guérisons et de délivrance. L'atmosphère du ciel s'est manifestée dans son quotidien. Ce qui se passe au ciel, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de démon, s'est manifesté là où Philippe annonçait la parole de Dieu. Pourquoi notre Église, au XXIe siècle, ne vit-elle pas ou peu une dimension du royaume de Dieu? Alors je dirais probablement parce que nous n'avons pas le bon message. Nous n'avons pas le bon message. Ou nous n'avons plus le bon message. J'aime euh, à faire des, des biographies de serviteurs de Dieu et tout ça. Et euh, des hommes de réveil comme Finet, Spurgeon et. et euh, ils avaient le bon message, ils n'avaient pas peur de parler de repentance, de parler du péché, de parler de, de la condamnation de l'homme et tout ça. Ils n'avaient pas peur, ils faisaient comme Jean-Baptiste, comme Jésus, comme Pierre à la Pentecôte, ils disaient « il faut vous repentir ». Il faut vous repentir, ça c'est le bon message. Aujourd'hui, la manifestation a remplacé le message. Aujourd'hui, on annonce la guérison, la délivrance, la prospérité, tout ce que vous voulez. On a inversé les rôles. La guérison, elle va accompagner le message de l'Évangile, qui est un message de repens repent-toi ». Mais si on annonce la guérison sans la repentance,
1: c'est faux. Ce n'est pas le vrai Évangile
0: et Philippe annonçait le bon message, et son message était accompagné de la guérison, parce que Dieu venait attester ce que Philippe était en train de prêcher. Nous avons, et je nous inclus tous quelque part, nous avons envie de plaire au monde, nous avons envie que notre message il soit
1: populaire, nous avons
0: délibérément choisi d'occulter la repentance. Et euh, j'en veux pour preuve, quand euh, on demande à nos étudiants en trois minutes d'évangéliser et de, euh, de faire référence au cours, Jean 3,16, alors là, Jean 3,16, vous l'avez à toutes les sauces, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et, afin que quiconque croit ne périsse pas. Ça, on l'a toutes les sauces. L'amour, l'amour, l'amour de Dieu. Mais parler de repentance, parler de ramener la personne devant sa responsabilité. Très peu passe à côté. Beaucoup pardon passe à côté. Très peu euh, arrive à assimiler que si on veut un message qui est accompagné de la manifestation de la guérison, il faut avoir le bon message. Aujourd'hui, les réponses à l'appel, à la conversion se bat souvent sur l'atmosphère de la communauté. Et voilà pourquoi on a une génération d'enfants de Dieu qui n'est pas vraiment ancrée, qui n'a pas vraiment choisi Christ, qui n'a pas compris qu'il était le Sauveur et le Seigneur. C'est souvent, je me fournis une machine à Coca-Cola et là c'est des miracles. Je mets une petite pièce de prière et puis le miracle aboutit. Ce n'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça l'Évangile. Cinquième, Ça va, vous me suivez toujours Cinquième manifestation, puissance de la parole. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Nous pouvons être satisfaits tant que nous ne vivons pas cette démonstration d'esprit et de puissance. Prêcher la parole pour le plaisir de prêcher la parole, ça n'a aucun sens. Prêcher la parole, ça doit être accompagné d'esprit et de puissance. Matthieu chapitre 5, verset 6 nous dit Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
1: Notre incrédulité nous fait la guerre.
0: Amen. Notre incrédulité nous fait la guerre. Nous avons tellement tendance à nous fier aux réalités de ce monde que il nous est très difficile d'envisager que nous pouvons déjà vivre la dimension du ciel dans notre quotidien. Notre, notre vision, elle est tellement terre à terre encore. On a difficile à comprendre qu'on peut vivre la dimension du ciel dans notre quotidien. Dieu vous a, nous a mandatés oui, vous, pour représenter le royaume de Dieu sur terre. Vous êtes mandaté pour ça. Ça veut dire que les anges qui sont au service de Dieu sont là pour vous aider dans votre tâche. Partout où vous êtes, vous apportez les lois, les lois qui régissent le royaume. C'est-à-dire l'amour et la liberté pour ne citer qu'elle. Partout où vous êtes, vous êtes mandaté par Dieu lui-même, le créateur de l'univers, pour manifester le royaume de Dieu. Et ses lois, lois d'amour, lois de liberté. Et les anges sont là pour vous aider dans votre tâche. Sa parole court avec vitesse et les anges la prennent pour qu'elle soit accomplie quand vous proclamez le royaume de Dieu, les anges se mettent en mouvement. Nous, nous avons cette vision terre à terre où euh, je proclame la parole de Dieu, j'ai l'impression que ça n'a pas d'effet. Détrompez-vous. Vous prononcez la parole de Dieu, vous êtes mandaté pour manifester le royaume de Dieu. Quand vous proclamez la parole de Dieu, les anges se mettent en mouvement pour que cette parole s'accomplisse. Nous avons fait l'opération souffle de vie, ça, ça paraissait peut-être un peu saugrenu, mais nous sommes convaincus, Corinne et moi, que quand nous proclamons la parole de Dieu, les anges se mettent en mouvement pour l'accomplir. Il y a des choses spirituelles qui se passent que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Sixième manifestation, le prophétisme. Apocalypse chapitre 4, le verset 1. « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Bien des hommes de Dieu dans la Bible ont fait une incursion dans ce domaine et ont discerné ce qui devait se produire. Jésus va dire, au sujet d'Abraham, qu'il a vu son jour. Abraham a vu à
1: l'avance le jour de Christ. Et
0: cette vision lui a créé de la joie. Nous pouvons voir les choses à l'avance. Nous pouvons discerner les temps à l'avance. Amos, chapitre 3, le verset 7, nous dit que Dieu ne fait rien sans parler d'abord à ses prophètes. Et Dieu veut que nous soyons un peuple de prophètes. Paul dira dans 1 Corinthiens 14, je souhaite que vous profitiez tous. C'est le désir de Dieu. Être prophète dans le sens d'avoir la pensée prophétique n'est pas euh, l'apanage de quelques-uns. Dieu veut que nous soyons tous prophétiques et que nous soyons tous bien au courant de ce qui va se passer, de comment les choses vont évoluer. On n'a pas besoin des détails. On n'a pas besoin de dire euh, « 22 février 2022, il va y avoir un raz-de-marée euh, à tel endroit » on n'a pas besoin de ça on a besoin de savoir là où on est et là où on va aller afin de pouvoir se préparer à pouvoir, euh, afin de pouvoir avertir afin de pouvoir manifester le prophétique Dieu aime la voix prophétique dans, dans, si vous prenez l'Ancien Testament Dieu a, a laissé plein de messages pour parler du Messie pour parler de Christ, pour parler de Jésus. Il a laissé plein de messages. Dieu aime annoncer les choses à ceux qui veulent être prophétiques.
1: Il demande que nous le cherchions. Il dit « Monte ici, viens, je vais t'expliquer.
0: » Et souvent, on est tellement à nouveau dans, dans un train-train, dans, dans plein de choses, on prend pas le temps de dire « Seigneur, explique-moi comment ça va se passer, où on va, qu'est-ce que je peux faire dans cette période ?» Et Dieu va prendre plaisir à parler. C'est la différence entre le serviteur et les amis. Jésus a dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur, ne sait pas ce qu'il fait son maître. Je vous appelle ami, sous-entendu, comme ça, vous saurez ce que je fais.
1: Dieu veut que nous devenions ses amis.
0: Comme Abraham. Et avant la destruction de Sodome, il va dire, est-ce que je vais cacher Abraham Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Quelque part, Dieu se sentait redevable d'expliquer à Abraham ce qu'il allait faire. Parce que dans cette relation d'amitié, Dieu veut s'exprimer, il veut se dévoiler. Devenons de ses amis qui manifestons un prophétisme juste, un prophétisme qui n'est pas pollué par toutes sortes de choses, un prophétisme qui est vraiment inspiré par le Saint-Esprit. N'oublions pas que la foi, Hébreu 11, 1, est une démonstration de ce qu'on voit pas encore, de ce qui n'est pas encore visible.
1: Notre réalité physique doit absorber cette démonstration
0: afin qu'éclate la gloire du royaume de Dieu. Nous devons démontrer. La foi, c'est pas seulement croire, c'est plus que ça. La foi, c'est démontrer. Euh, je vous fais un chèque. Vous allez le recevoir. Vous allez croire que ce chèque, il n'est pas en bois et que vous êtes plus riche. Mais tant que vous n'allez pas le porter dans votre banque, vous n'êtes pas plus riche. La foi va plus loin que croire. La foi, elle va faire ce qu'il faut pour démontrer. Vous croyez que ce chèque, il n'est pas en bois, vous croyez. Si vous le portez à la banque, afin que votre compte soit réalimenté, vous démontrez que vous croyez que ce chèque est valable. Et la foi,
1: c'est démontrer. Ça va
0: jusque là Septième manifestation, les non-considérés. Luc, chapitre 6, verset 20. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Dans cette béatitude, le Seigneur ne veut pas dire qu'un qu jour nous serons en possession du royaume, mais que nous le possédons déjà. Le temps du Verbe, c'est un présent immédiat, car le royaume de Dieu est à vous, mais pas sera à vous. Il est à vous. Le royaume de Dieu appartient déjà à ceux qui sont pauvres parce que Dieu leur donne le royaume. Alors, la signification de pauvre, c'est pas être sans le sou. La signification de pauvre, c'est être pauvre en influence, être pauvre en position sociale. Être pauvre en instruction et en culture intellectuelle. Vivre la manifestation du royaume de Dieu dans notre quotidien n'est pas une affaire d'intellect. Mais d'une foi simple, enfantine, Jésus qui a dit « Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme petits-enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Une crédulité peut être méprisée, mais qui est hautement apprécié par le Seigneur. Et bien sûr, les paroles de Paul tout de suite sonnent à notre oreille. Il a choisi les choses folles du monde, pour confondre les, les sages, les pas considérés, pour confondre les considérés. Alors ça ne veut pas dire que si vous êtes un Bac plus 5, vous n'avez pas votre chance. C'est pas ça. Mais c'est pas ça qui vous mandate. C'est pas ça qui va faire que vous aurez le royaume de Dieu. C'est parce que vous rentrez dans cette foi enfantine. C'est-à-dire, mon père a dit ça, mon père a dit ça. J'espère que vous êtes encouragé par cette perspective. En tout cas, moi je le suis parce que je me considère plus, non considéré qu'un bac plus 5. Dieu vous choisit, oui, vous pas en fonction de votre aptitude intellectuelle, mais en fonction de votre cœur, qui se laisse envahir par le feu du désir de le glorifier. Si nous sommes envahis du feu du désir de plaire à Dieu, de le glorifier, nous sommes aptes. Amen. Huitième manifestation, Jean chapitre 11, verset 40 manifestation de la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout commence par le mot « si ». C'est la condition qui rend le reste possible. À nouveau, nous devrions pleurer sur notre incrédulité. Hurler au Seigneur comme ce papa qui avait un fils lunatique et qui dira « viens au secours de mon incrédulité ». Nous devrions, c'est dans Marc, chapitre 9, verset 24, nous devrions pleurer sur notre incrédulité. Parce que trop souvent, nos yeux sont fermés sur la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est présente, mais on ne la voit pas. On est aveuglé. Cela ne veut pas dire que la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Nous ne croyons pas. Et parce que nous ne croyons pas, elle n'apparaît pas. D'ailleurs, c'est une autre traduction possible, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu apparaître. » Je relis Jean, chapitre 11, verset 40, « Si tu crois, tu verras
1: la gloire de Dieu apparaître.
0: » Les mauvaises, Les mauvaises voix, et euh, je pensais à... De Chronique, chapitre 7, de verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et qu'il abandonne ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Les mauvaises voies, c'est pas seulement le, le chemin du péché grossier. C'est pas tout ce qu'on qu peut imaginer comme un déviance sexuelle, comme un occultisme. C'est pas que ça, les mauvaises voies. Mais c'est aussi et surtout le fait de douter de Dieu
1: de douter de sa parole de douter
0: que c'est possible le drame de l'humanité il a commencé par quoi si on revient à Genèse chapitre 3 le drame de l'humanité il a commencé par Dieu a-t-il réellement dit et c'est toujours aujourd'hui la
1: même chose notre incrédulité est poussée par l'ennemi Dieu a-t-il réellement dit Est-ce que tu crois que tu peux vraiment voir la gloire de Dieu
0: dans ton quotidien Je laisse cela à votre réflexion. Neuvième manifestation, vainqueur de la persécution. Acte chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant « que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, par rapport à tout ce que j'ai pu dire jusque maintenant, j'espère que votre cœur vibre dans la perspective d'amener la manifestation du royaume de Dieu dans votre vie, mais il faut, et je veux être honnête avec vous, que vous sachiez qu'il y a un prix à payer, celui de la souffrance. La parole de Dieu, elle est claire, si nous voulons manifester le royaume de Dieu, il y aura un prix à payer, c'est celui de la souffrance. 1 Jean, chapitre 5, verset 19, « La terre entière est sous le pouvoir du prince des ténèbres. Il déteste suffisamment les êtres humains pour essayer d'enrayer tout ce que Dieu veut faire pour leur bénédiction. » Et donc, il va s'opposer en ennemi virulent de toutes les manières qu'il peut le faire. Et s'il n'arrive pas à vous corrompre, il va vous persécuter, d'une manière ou d'une autre. Ça demande que nous soyons déterminés à aller jusqu'au bout, prêts à tout sacrifier, jusqu'à notre vie même, pour atteindre ce but. Je sais, je suis peut-être un peu radical, mais il faut s'armer de cette pensée si nous voulons rentrer dans la manifestation du royaume de Dieu, nous devons être déterminés à aller jusqu'au bout. Si nous entrons dans le chemin de la manifestation du royaume, aucun demi-tour n'est possible. On ne peut pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Il n'y a qu'un seul chemin, celui droit devant. Dixième manifestation, vivre le céleste. Hébreux chapitre 12, verset 22 à 24. « Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreu nous donne un éclairage intéressant. Survivre la dimension du royaume. La traduction peut porter à confusion, car le terme approcher ne rend pas bien le grec. Dans un autre passage, notamment Matthieu, chapitre 15, verset 12, il est dit que les disciples de Jésus s'approchèrent de lui. Cela veut dire qu'ils étaient en sa présence, dans le même lieu. Et donc on pourrait dire « mais vous, vous êtes à la montagne de Sion, dans la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux » ils étaient déjà dans le ciel. Spirituellement, bien sûr, mais ils étaient déjà dans le ciel. Il y a quelques années, quand nous étions en Belgique, nous avons déménagé et nous nous sommes rapprochés de la frontière française. Nous nous sommes approchés, mais on ne vivait pas encore en France. On était proche, mais on, on s'était approchés. Mais le terme grec ne veut pas dire ça. Elle dit, vous êtes en France. Vous êtes dedans. Vous êtes en présence de ces choses. J'affirme cela parce qu'Hébreux 11, des versets 14 à 16, nous dit que ceux qui parlent ainsi, donc ceux qui ont le même langage que tous les exemples d'hommes et de femmes de foi, donc qui ont ce langage et cette démarche de foi, Désire maintenant la patrie céleste. Désire maintenant la patrie céleste. Le voile a été déchiré à la mort de Christ. Le domaine du royaume est ouvert pour ceux qui ne veulent pas ou plus de leur patrie terrestre, mais qui désirent les choses d'en haut. Donc nous pouvons vivre ces choses d'une manière spirituelle. Nous pouvons déjà vivre dans le ciel d'une manière spirituelle. Jésus a dit à Nécodème « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» C'est Jean chapitre 3, verset 12. À nouveau, il est question de foi pour entrer dans cette dimension prophétique. J'essaye de, de vous faire augmenter la foi, de dire, votre corps, il est attaché à la terre, mais votre esprit, il est déjà dans le ciel. Il est assis avec Christ dans les lieux célestes et il profite déjà de l'atmosphère du ciel. Et vous pouvez prendre des choses qui sont dans le ciel et les ramener sur cette terre physique.
1: C'est ça le prophétique.
0: C'est bien plus que de simplement donner une parole de connaissance, même de discerner les temps. Le prophétique, c'est d'aller chercher dans le ciel et de l'amener sur la terre. Comme Moïse a vu le tabernacle dans le ciel avant de le construire sur la terre. Comme Noé, je suis convaincu qui a vu l'arche dans le ciel avant de la construire sur la terre. Mais si on ne croit pas déjà aux choses terrestres, Comment on va croire à ces choses Comment quand le niveau de, de révélation va augmenter, comment on va croire à ces choses Nous avons besoin que notre intelligence soit métamorphosée. Romains chapitre 12, verset 2. Ce qui permettra à la foi de se développer en nous. Arrêtons de penser cartésien. Laissons notre intelligence être métamorphosée. Je termine. Est-ce que je termine? Il y en a encore deux. Onzième manifestation, reflet de la gloire. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui n'avons plus de voile sur le visage, nous pouvons contempler, comme à travers un miroir, la splendeur du Seigneur. Nous nous métamorphosons pour lui ressembler de plus en plus. D'un éclat à un éclat plus grand encore, voilà ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Le terme métamorphosé est le même que celui qui est utilisé pour la transfiguration de Jésus, où le, le visage de Christ resplendissait comme le soleil, Matthieu 17, verset 2. Bien sûr, nous ne pouvons pas encore voir toute la magnificence de la gloire de Dieu à cause de notre état d'homme, notre humanité, mais notre imitation terrestre qui veut cela, mais nous le, la voyons comme à travers un miroir. Et nous sommes transformés à cette image. David déjà disait, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Déjà, David comprenait cela. Paul dira que cette splendeur magnifique, ce trésor, nous le portons dans des vases de terre. Nous sommes afin, afin qu'il soit manifeste que cette puissance extraordinaire est celle de Dieu et non la nôtre. Nous pouvons cependant manifester de cette gloire autour de nous. Être le reflet de la magnificence de notre Seigneur. Nous sommes appelés à cela, à être le reflet de la magnificence de notre Seigneur. Et douzième manifestation, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Apocalypse chapitre 3, verset 12, « Les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu. peut être cette manifestation du royaume de dieu notre destination c'est d'être une colonne dans le temple de dieu mais en préparation il nous faut être acteurs je répète il nous faut être acteurs arrêtons d'être spectateurs il nous faut nous engager il nous faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Il nous faut affectionner les choses d'en haut. Arrêter toutes ces choses qui sont terrestres. Arrêter de courir après du vent. Il faut être acteur. Il faut s'engager. Et pas s'engager de la bouche, mais s'engager par une démonstration de foi. C'est absolument nécessaire. Tu es toi parce que Christ vit en toi et que le Saint-Esprit te remplit, une manifestation du royaume de Dieu. Si Christ habite dans ton cœur, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es une manifestation du royaume de Dieu. Ceci n'est pas un rêve, c'est le juste message de ce que Dieu veut faire avec ses
1: élus. Amen. Merci de m'avoir écouté.